0: Здравейте, аз съм Рени, а вие гледате Матине. Напоследък, името на Илон Мъск все по-често намира своето място в дневния ред, но докато повече хора обикновено чуват за него, един българин успя да се свърже с него в Твитър. Затова днес в Матине се срещаме с Левомир Владимиров, с който ще си поговорим за Марс, плоска ли е всъщност червената планета и как да стигнем до големите технологични гиганти. Здравей Левомир! Здравейте! Как си? Къде те намираме?
1: Добре, съм, а, намирам се в а, магазина за нарегилета в момента, тъй като ми беше най-близкото място, до което да се добера до стабилна интернет връзка за интервюта.
0: Нека да започнем оттам. Какво се случи, че да потърсиш контакт с Илан Мъск в социалните мрежи?
1: Ами Започна да разработвам една игра, която е пряко свързана с а, неговата идея за колонизиране на Марс. И именно за това реших, че ще е доста интересно, ако успея да вкарам а, името му и съответно богата на фирмите му в а, играта. Uh, Най-лесен начин да няма юридически последствия за това нещо е CEO-то на фирмата да даде разрешение. Uh, това ми беше първоначалната идея, затова почнах да му пиша. А пък вече постоянството, което се появи в uh, постовете, беше с цел uh, по-лесно да, да го направя по-лесно за него да, да, да види това съдържание конкретно, тъй като той има доста коментари в uh, си.
0: Ти всъщност си поставяш така амбициозната цел всеки един ден да му изпращаш едно и също съобщение. Колко време мина, докато той ти отговори?
1: Да, значи идеята беше продължение на една година да му пиша или съответно, докато той не получа някакъв отговор. На 154-тия ден реално той отговори.
0: Какво ти каза?
1: Ами, отговорът му беше доста двусмислен, тъй като той буквално каза, че мога да ги открадна кавички логата и най-вероятно няма да ме съдят.
0: А най-вероятно Тоест, а... е много така обнадеждаващо.
1: Да, точно така. Значи, това казвам, че е двусмислен отговорът, тъй е, като от една страна той няма как да даде пълен карбонш на някой, който не познава и не знае точно каква е целта на играта, каква ще бъде самата игра като качество. Тоест, това е един... Ход едва ли не той да си предпази името от а, потенциални заплахи в моето лице. А пък а, от друга страна смятам, че а, има някъде нещо като частична подкрепа в а, отговора му, тъй като той лесно може да го игнорира, ако реши, че не иска да отговаря. Но пък също време с отговора си знае, че той ще даде доста гласност, смисъл доста публично и медийно внимание на това, което правя, с, само с един отговор. Защото той знае, че го има този капацитет и за това предполагам а, иска да види просто какво ще се случи.
0: А ти самия как се почувства като видя този отговор, който Хем ти дава зелена светлина и е добър знак от него, че изобщо ти отговаря. Хем от друга страна отговорът не, не ти решава съвсем казуса.
1: Ами отговорът не ми решава съвсем крайния проблем, който е вече когато играта е завършена. Но до тогава аз имам доста други планове, които ще инкорпорирам с времето. За момента ми е абсолютно достатъчен да продължа да работя в насоката, в която работя в момента, а именно да, да направя някаква, да се каже, демо версия на играта с оригиналните лога, с всичко как ще изглежда в последния, в крайния вариант на играта. И вече, когато имам един трейлър, който може да се каже, че е по-завършена версия на играта, тогава ще продължи борбата за, вече за конкретно разрешение.
0: Добре, да, аз съм сигурна обаче, че много хора ти казали, че ако смениш, може би, една-две букви в името на играта и в кадрите, които ползваш, няма да имаш изобщо такъв юридически казус. Защо за теб е толкова важно именно името на Мъск и SpaceX да влязат в твоята игра?
1: Ами, със сигурност не е задължително. Аз мога да сменя тотално имената, мога да сменя част от тях и няма да имам никакъв проблем, а, наистина. Но... Това е от една страна, именно по тази причина, когато правят доста игри. Тоест, аз по нищо няма да се различавам от още пет подобни игри. А има предвид и с цяло като име. Като концепция ще се различавам, разбира се, но като име няма да е нищо оригинално. А пък аз съм на мнение, че едно е нещо, за да е не си неинтересно, то трябва да е първото. Или в случая второто, но първото е SpaceX, а не е друга игра. Това е предвид.
0: Разкажи ми малко и за самата игра. Доколкото знам си я е кръстил Mars is flat, в превод Mars е плоска.
1: Да, абсолютно. Идеята на името беше да, да поражда точно такива реакции, като твоята в момента. Ако е едно обикновено име, няма да се запомня с нищо, няма да, няма да създава дискусии около себе си, което смятам, че е доста важно за, за едно име. Дори то да, е, да е нелогично, даже може би някой път неясното обяснение или име в случая е доста по-добро от нещо, което е напълно обяснено, тъй като когато човек види нещо и не си създаде вътрешно някакви въпроси, не си зададе въпроси относно това, което вижда, той не го запомня. Да Тоест, не се задържа в съзнанието му. Когато е нещо противоречиво или пък дори смешно или нещо интересно като цяло, хората доста се замислят по въпроса и Остава в съзнанието им, дали не? Добре,
0: сега. А, само така да кажа на... От групата на плоскоземците ли си?
1: Със сигурност не. Значи, Не мисля, че съвсем доскоро смятах, че това е шега. Не смятах, че реално има хора, които а, да са с такива разбирания, но явно все още има. А, чисто физически е невъзможно да стане това, тъй като. Всяка една голяма маса има гравитационно поле, което само по себе си гравитационното поле създава кръглата форма на обектите до голяма степен. Има страшно много фактори. Това е тема, която даже не знам дали си заслужава да се губи някакво ефирно време да обясняваме. Това защо... е направ си. Да. Добре, а другата Със тема същност. Със Марс... сигурност не смятам, че нито Марсните Земята е плоска. Това трябва да е ясно.
0: А какво смяташ за колонизирането на Марс? Как изобщо избра да разработваш игра именно за червената планета?
1: Ами, това не е случайно, както и не е случайно, че именно uh, Илон Мъск е избрал Марс. Тя е най-сходната като потенциални характеристики, uh, тъй като в момента не може да се каже, че е абсолютно сходна с Земята, но от uh, другите планети, които имаме в сравнителна близост, Марс е най подходяща за така наречения terraforming, т.е. след доста дълъг процес. Това не говорим тук за 10-20 години тераформинг процеса ще е процес на затопляне на Марс, който ще освободи много въглероден диоксид, който в, в момента е в лед под повърхността на Марс. В момента, в който тя се загрее, има доста методи за загряване, които са все още теоретични, но са определено потенциални решения. Uh, има доста вода, която ще се раздързи. Тя ще uh, В нея се задържа въглероден диоксид, който пък ще сгъсти атмосферата. Ще предпазва от uh, така наречения solar wind и радиации. И, uh, като цяло може да се направи uh, подходяща за живот. За момента също има потенциал за живот, просто ще е под, uh, в компресирана среда, т.е. Pressurized habitat се води.
0: Ти самия можеш ли да си се представиш след години на Марс да си разработваш игрите от там?
1: Не мисля, че специално за разработване на игри ще е доста продуктивно. А, със сигурност а, е нещо доста интересно, но сме да твърда, че всеки трябва да знае а, това, което е, едва ли не за което се е подготвял цял живот, какво е. Аз а, от малък се занимавам с а, електроника, компютри, с. Също аз занимавам с доста неща, но нито едно от тях не включва подготовка за пътуване в космоса. <laughs> това е нещо, което. А, Наистина, буквално от малки хора да се подготвят за такова нещо, тъй като чисто физически, на психологическо ниво, като умения, това са страшно трудни неща, които трябва да се постигнат и да се обладеят, за да може един човек. Всеки си мисли, че ако се занимава с това нещо 6 месеца или една година мине някакво обучение, може да стане астронавт, но много греши. Чисто физически е много. Трудно, от съвсем друга гледна точка, пък чисто психологически е много трудно да погледнеш през едно прозорче и да осъзнаеш, че Земята е на няколко милиона километра и отвъд стените на кораба има буквално нищо. Много е трудно това нещо да се осъзнае и да останат психически и физически здрави тия хора. И това изцяло изключва чисто техническата подготовка, която е по поддържане, тъй като за управляване не говорим вече изцяло са автоматизирани почти системите на корабите, но винаги неща, които трябва да се ремонтират, ще има някакви технически неизправности, които трябва да се... Както и да. Несътъм е, че трябва много подготовка, за която не смятам, че аз съм човек в случая.
0: Ти самия спомена преди малко, че се занимаваш с много неща. Колко време горе-долу отделяш за разработването на играта и с какво друго се занимаваш всъщност?
1: Ами може би около 7-8 часа на ден в момента отделям за играта. Като останалите 7-8 часа <laughs> се разпределят да, тъй като имам навика да, да си оползотворявам доста времето, тъй като просто нямам избор с всичките неща. Занимавам се, както вече казах, с наргилета в момента съм в магазин за наргилета с изработка на метални рози, които са те са за подарък, за сувенир изцяло, изцяло Едно към едно като мащаб макет на реална роза и с цяло от метал. Интересни се получават, имам доста неща, които те първо ще добавя към тях. Отделно едно от хобитата ми е клубно осветление. Доста хора даже не знаят, че съществува нещо като осветител. Тъй като аз винаги стоя до диджея и управлявам и програмирам осветлението в клуба, има много хора, които идва да си песен. песни, те просто не предполагат, че има човек, който се занимава с това нещо, което е интересно. И смятам, че до някаква форма е изкуство за това наистина ми каресва. Може би основните, а, основното време, което отива от вторите 8 часа, както казах, са за търгуване на криптовалути и разработване на ботове, които да го правят това нещо автоматично. Тъй като там има доста голям потенциал, в момента бих казал, че последните една-две години има доста интересни проекти, свързани с криптовалути. И отделно м- съм се насочил и към акции, но там има доста интересни факти за брокерите, които предлагат тези услуги, които вече е съвсем друга и доста обширна тема.
0: Доста неща си подхванал. Аз не мога да си представя къде се срещат клубната сцена, розите, наргилетата, Марс, но ти как успяваш да разделиш вниманието си на толкова много посоки и да обърнеш ами, може би, време на всяко рано направление, с което се занимаваш?
1: Може би именно, защото не се срещат никъде успявам да ги правя заедно, тъй като Каквото и да правиш, няма как да го правиш а, всеки ден по 16 или 18 часа, тъй като просто каквото и да е писва. Тоест трябва да имаш нещо с което да го смениш. И повечето хора след като приключат с работата го сменят с а, някакво удоволствие. А, в моят случай хубавото е, че всичките тези неща са ми удоволствие и аз просто имам възможността от едното да спочна на другото. И реално успявам да си разпределя времето между всичките, като използвам а, едното като почивка от другото буквално.
0: Ще потърси ли пак контакт с Илънмас, когато завършиш играта си?
1: Ами да, идеята е, след като а, направя, както казах вече, демото, което да е по-завършено, за да може реално той да види какво точно ще представлява играта, мога да му дам, ако сте там, достъп до първите версии, за да види за какво става просто смятам, че един трейлор ще е напълно достатъчен тогава вече мога да имам някакви по-сериозни изисквания, тъй като сега не е реалистично да искам полен карто за нещо, което още не е готово.
0: Любомир, много ти благодаря за този разговор. Аз ти желая много големи успехи и доста по-конкретен последващ отговор от Илмас, когато и двамата сте готови за това.
1: Добре, благодаря много. Благодаря за времето.
0: Всичко добро, до скоро.
1: И на вас.